1: Será que é possível rodar campanhas com pouca verba, coisas como 5, 10 reais por
0: dia? Ou até mesmo entender o que é uma pouca verba, né? Porque isso é até é relativo, 10 reais, 100 reais, pode ser pouco ou pode ser muito, ao mesmo tempo que mil ou 10 mil reais pode ser pouco ou pode ser muito. Vamos discutir um pouco sobre essa questão de orçamento, dimensão de orçamento, para ver se o teu caso consegue funcionar, consegue não funcionar, ou do cliente que você tá atendendo, o projeto que você está trabalhando.
1: Essa questão da verba é muito interessante porque muitas vezes a gente pega pessoas ou clientes, no caso, que eles falam que, ah, eu não rodo campanhas ou não impulsiono meus posts porque eu tenho pouca verba, né? Eu não tenho muito dinheiro pra fazer isso. E muitas vezes eles estão meio que acreditando que... Meio que uma cabeça, assim, de tipo, eu preciso ter milhares ou milhões, talvez, de reais pra investir quando, na verdade, qualquer 5, 10 reais já é o suficiente pra, pelo menos,
0: começar. Ou, às vezes, o cara até acha que 5, 10 reais é muito dinheiro, né? Então, essa dimensão... De... De orçamento, acho que é um assunto importante. A gente já fez campanhas aqui que deu resultado até pra própria V4, quando a gente começou a investir em mídia para nós, com 400 reais. Eu lembro muito bem, eram os últimos 400 reais que a gente tinha para investir e a gente conseguiu fazer dar resultado. Ao mesmo tempo que a gente já pegou cliente que, sei lá, investia 3, 4 mil reais lá num funcionamento de publicação, ou o próprio Spotify, que, eu acho que chegava a 7 mil dólares num funcionamento de publicação.
1: E muitas vezes a gente fica nessa de tipo. O problema que eu vejo na verdade é assim: ele tem verba, às vezes, ou um pouquinho de dinheiro, que seja 100 reais no mês, e ele não quer colocar porque ele acha que isso é pouco ou ele acha que isso é muito e não vai trazer resultado. E aí a gente fica nessa de tipo nunca testar uma mídia como um Facebook, um Google da vida, que é muito bom e pode trazer muito resultado, porque a gente tá achando coisas, né? E o grande ponto tá nisso, de tipo, a gente sempre fala de testar, tem que testar, a gente precisa testar as coisas, e muitas vezes os clientes, as pessoas não têm essa mentalidade, né?
0: Normalmente quem tem essa cabeça do pouco dinheiro, do eu tenho pouco pra investir, é alguém que não investe nada mesmo, não tem uma estratégia de marketing, não tem um uma área de mídia pensado dentro do seu planejamento de orçamento, e eu acho que para essa pessoa, assim é o primeiro que a gente poderia discutir. se assim, eu não tenho nenhum orçamento, já tem um grande problema, porque até a American Market Association, se vocês me derem um Google, vocês vão pegar umas referências de quanto que as empresas americanas investem em marketing em geral, na média. A gente até usa isso na nossa página para explicar para o nosso cliente esse aspecto. E uma referência que eu sei muito bem de cabeça é a Salesforce. Salesforce é um exemplo de empresa que cresceu muito, né? Um CRM americano que eles, mesmo sendo muito. Grande, eles investem hoje 49% do seu faturamento em marketing e vendas. Mas isso traz para eles um crescimento, se não me engano, de 20% a 30% ao ano, que não vem de graça, o cara não consegue crescer de graça. Outro exemplo é a própria Google. O Google investe 12% do seu faturamento em marketing e vendas, sendo o Google o dono do Google. Então o próprio dono do Google, que é dono da maior fonte de tráfego, investe 12% do seu faturamento em marketing e vendas e consegue, obviamente, um crescimento de 20% ao ano, investindo, sei lá, no LinkedIn, no Facebook, no concorrente a Apple, que já é uma das maiores empresas do mundo investe 7% do seu orçamento em marketing e vendas, então para te conseguir crescer aceleradamente não ficar as empresas que não fazem isso normalmente crescem à mercê do mercado, né, espero que o mercado traga resultados que o mercado cresça e não consegue controlar o seu processo de vendas, então isso é importante, a gente precisa, o barato e o caro, a gente sempre fala que ele varia conforme tu tem resultado É barato ou caro, depende do resultado que tu consegue colher daquilo.
1: É, eu até tava esses dias eu tava conversando com um dono de empresa, ele tem uma barbearia ele tava, a gente tava comentando sobre a empresa dele e tal, e vendo que era uma empresa bem pequena na, na realidade, vamos dizer assim, do Brasil e ele não investia nada em mídia deu ba, interessante né, ele tinha, se não me engano, três ou quatro barbeiros, tava crescendo bastante no orgânico e eu pensei, puta, se ele investir em mídia esse cara vai, vai, vai deslanchar vai, vai bombar, porque é uma proposta diferente e tal, e o cara falou assim, ah não, eu eu tô vendo aqui quanto que eu vou crescer no orgânico nos primeiros quatro anos, o que acontecia ele tava não querendo investir em mídia porque ele queria testar e ver quanto que ele cresceria no orgânico, o que na minha opinião é um grande erro também, ele acaba deixando de investir para crescer porque ele não sabe também muito bem fazer marketing e porque ele acha que ele pode crescer no o, o
0: orgânico. O problema de depender ou esperar o crescimento orgânico é que tu não considera esse custo, vamos dizer assim, né, esse investimento né, essa discussão do investimento custa sempre aquele negócio, mas é tudo é custo, vamos colocar uma despesa que tu não considera no teu modelo de negócio é importante que tu construa o teu modelo de negócio considerando investimento em marketing se não o ah não, vou, vou ver qual é Aí tu não considera, e meu, aquele negócio, aquilo que tu não prioriza, ele desaparece no teu planejamento. Aí quando teu negócio parar de crescer, pode ser o caso que tu já tá vivendo, ou que tu vai vir a viver caso tu não esteja considerando, vai ficar mais difícil porque tu colocou outras coisas no teu modelo de negócio. Então quanto antes tu puder inserir o investimento de marketing e conseguir mensurar o quão isso traz de venda, mais previsível teu negócio se torna porque isso faz parte do teu modelo de negócio. Eu sei qual é o meu CAC, eu sei qual é o meu custo por aquisição de cliente, eu sei qual é o meu CPV, eu sei que a cada real que eu invisto em marketing eu trago X reais de receita ali na frente, então eu sei que isso, ano que vem eu vou investir 10 vezes mais em marketing ao longo do ano, então eu vou trazer 10 vezes mais receita, é assim que a gente vai fazendo na V4, a gente literalmente estava conferindo ontem, a gente cresceu 10 vezes de um ano para cá, comparando mês a mês de faturamento e a gente nem investiu 10 vezes mais, foi só otimizando os processos e tudo mais até para dar uma referência a galera, pode procurar por American Market Association, vocês vão encontrar esses indicadores de quantas empresas americanas investem na média, mas para dar esse panorama geral, para produtos B2B a média é 10% do faturamento em marketing vendas para serviços B2B é 12,6%, para produtos B2C é 13,5% e para serviços B2C 9,3%. Então, numa média, 10% a gente tem aí de investimento em marketing vendas nas empresas americanas. Avalia quanto está fazendo isso da tua? A nossa experiência aqui sempre passa de 10%. Nas empresas que crescem aceleradamente, vai de 20%, 25% às vezes por cento faturamento.
1: É, em resumo, se tu é uma empresa e tá não tá considerando esse custo, já começa o quanto antes. E se você é um gestor de tráfego e tem empresas que elas sofrem com isso, já vai mostrando esses argumentos e essas outras empresas que tu que a gente tá mostrando aqui, que a gente tá comentando para que esses clientes possam utilizar como benchmarking, para poder se inspirar nisso e começar a gastar mais com marketing que vai trazer resultado no fim das contas. Mas falando agora direcionado assim para os gestores de tráfego que é mais ou menos a ideia aqui, né? O que que eu tenho assim de dicas para como começar campanhas com pouca verba, né? Assim, no geral, de novo, pouca verba é relativo, 10 reais por dia, 50 reais por dia, depende, mas normalmente esses valores já dá pra tu fazer alguma coisa.
0: Aí um detalhe, ó, vamos lá. O que é muita ou pouca verba pro mecanismo, para a ferramenta? Como que ele precifica pra gente entender isso? Porque imagino que dentro da lógica da ferramenta, vai variar, por exemplo, pra que público eu tô anunciando isso, vai vai fazer essa verba ser pouca ou muita, vai variar do que a ferramenta entende como pouco ou muita.
1: É, exatamente, porque assim, o Facebook, o Google, por exemplo, que são os principais, e o Twitter também funciona mais ou menos dessa maneira, eles têm bem baixos. O mínimo mais alto, o mínimo de investimento por dia que eu vi mais alto, se eu não me engano era 10 ou 20 reais e se eu não me engano era no LinkedIn. Então, já deixando claro que tu pode começar com esse valor pequeno. E o grande ponto tá que a maior parte dessas ferramentas elas trabalham com CPM, né, que é o custo por mil impressões ou em alguns casos por exemplo no Google é o custo por clique. Então tu vai pagar para cada um dos cliques que tu vai ter, no caso do display ali que tu não paga tanto pela impressão. O que acontece? O que vai definir se vai ser pouca ou muita verba é quanto que tá sendo esse teu custo por mil impressões. Se tu tá tendo um custo por mil impressões muito alto, pouca verba significa que tu vai alcançar poucas pessoas no fim das contas. Então a minha primeira dica assim pro cara que tá começando tá, é... Tá, tá,
0: mas pô, sobre esse pouco alcance aí varia também da concorrência.
1: Sim, também varia da concorrência, mas o que eu digo é que o CPM ele considera todos esses indicadores juntos, vamos dizer assim. Então ele vai estar tá te mostrando com base no público que tu escolheu, com base na relevância do teu anúncio, quanto que tá custando pra imprimir pra mil pessoas. É, eu,
0: eu bato nesse aspecto, porque isso é importante. Porque, por exemplo, quando a gente fez uma primeira campanha da V4, que a gente tinha 400 reais, a gente conseguiu fechar uns sete contratos, era teoricamente pouca verba, mas a concorrência era bem menor naquela época. Então, aquele valor era um valor que rendeu, vamos dizer era assim. Era muito
1: alto na época, no caso, vamos é, dizer o, assim, Hoje,
0: tu vai anunciar com qualquer dinheiro para encanador, vai ser pouco dinheiro, porque o custo por clique é muito alto, por exemplo, no AdWords. É,
1: exatamente. Aí entra a questão do teu produto, que a gente já falou um pouco de qual mídia escolher, como escolher essa mídia, né? Se é necessidade, se é desejo, todo aquele papo. E aí que vem a questão de testar, entendeu? Porque, tipo assim, tu tem que ver qual que é o teu produto e aí tu vai definir qual das mídias tu vai começar e rodar a tua primeira campanha. Esse é o primeiro, o primeiro passo, assim, porque eu te falar se 100, 400 reais, mil reais é pouco ou muito, muitas vezes é chutômetro, né? Porque eu tenho que ver. A gente Até vai ter pode
0: que fazer um planejamento lá, um planejamento de palavras-chave, um negócio assim pra ter uma, uma, uma noção. Uma breve
1: noção. No caso do Google, sim. Já no caso do Facebook, não. Depende do produto da pessoa pessoas, às vezes o Facebook é uma melhor opção para começar do que o Google. No caso do Google, tu tem como ter mais ou menos essa clareza de quanto vai ser o custo, etc. No caso do Facebook, não. Tu vai ter até como criar os públicos e ver mais ou menos as projeções, mas é bem pouco assertivo na maioria das vezes, entendeu? Se tu tem pouca verba, muitas vezes a gente fica tentado a testar públicos super mega específicos. Tipo, eu vou criar um público super segmentadinho, bem específico naquela pessoa com vários interesses, limitações e coisas do tipo, aí pensando no, no Facebook, né? E muitas vezes isso encarece o teu custo por mil. Apesar de tu ser mais específico, isso às vezes compromete a tua entregabilidade, vamos dizer assim. Então tu não vai conseguir mostrar tantas vezes os anúncios. Então, na minha visão, e a primeira dica que eu queria passar, assim é que se tu tá começando, tu tem pouca verba, tu não sabe muito bem como encontrar o teu público no Facebook, ou não sabe muito bem quais palavras-chave tu vai colocar lá no Google, é começar um pouco mais amplo. Pra tu ir sentindo a ferramenta, pra tu começar aos poucos com públicos maiores, mesmo que tu, tipo assim, se tu tem um público de um milhão de pessoas, e tu não tem uma grande verba, tu não vai conseguir atingir todo esse público, isso é óbvio. Mas tudo bem, porque o Facebook sempre vai trabalhar assim, de buscando alguns grupos dessas pessoas, pra tu conseguir encontrar a pessoa que vai atingir aquele objetivo, seja de conversão, de se envolver. E no caso do Google, começar mais amplo, pensando numa campanha de search, seria começar com palavras chaves amplas. Basta botar esse termo no Google mesmo, palavra-chave ampla, tu vai entender um pouco mais. E aí tu vai conseguir começar a medir um pouco do teu mercado e ver pra onde, pra que tipo de público, pra que tipo de pessoa, tu vai começar a otimizar tuas campanhas e focar elas. O
0: um problema disso aí é que o cara tem que estar consciente de que ele vai perder dinheiro, vamos dizer assim, ele vai ter um custo de aprendizado. Exatamente. Né? Parte dessa grana vai ser investida pra ele descobrir. vai né? fazer um anúncio no Google lá pra correspondência ampla, é, vai ter um monte de clique com palavras aleatórias. Sei lá, vai fazer uma campanha de YouTube sem segmentar muito, vai começar a vir um monte de acesso do Conde Zilla, de site de, de canal de infantil, que tu vai ter que depois cortar e tudo mais, então esse custo de aprendizado tem que estar tá bem claro nas premissas desse projeto, com todos os stakeholders, pra se entender que, meu, vamos fazer assim, pra gente descobrir o que funciona melhor, então é, é bem importante ter esse, esse destaque, esse highlight aí pra vocês não se decepcionarem, né?
1: É, e existe também aqueles clientes que muitas vezes aqui na V4 que eles chegam, e aí eles, não, eu invisto, sei lá, 100 reais em, por mês em Facebook em, em impulsionamento, e eu faço 30 mil reais de vendas, e aí tu vai ver esse, essa questão, e que o cara fez tipo, um um impulsionamento pra envolvimento, gerou meia dúzia de, de comentários, ou sei lá, 100 comentários, porque era um post muito bom, foi totalmente atípico, meio que, vamos dizer assim, sorte de principiante. Ou o segmento,
0: é, cara, é muito singular. Tá? É,
1: muito, talvez muito mais simples de engajar, por exemplo, ou muito, um produto que ninguém anuncia, que nem a gente tava ali, no, no, no nosso caso.
0: Competitividade tá? baixa. Baixa
1: competitividade. E aí ele fez uma vez um impulsionamento de 100 reais, e teve, ah, sei sim. lá, um ROI 100, uma coisa assim. E aí o cara já fica deslumbrado, com isso, ele pensa, meu Deus, o Facebook Exato. é a... Fala de prata do meu negócio e eu vou contratar agora uma empresa e eles vão fazer eu ficar bilionário. E aí, tipo, tem que cuidar isso também. Porque muitas vezes tu faz uma campanha e aí ela dá, tipo, super mega certo e depois tu vai replicar ela ou tentar fazer mais vezes a mesma campanha, algo do tipo, e não vai necessariamente dar certo. Eu acredito que o caso mais específico, assim, nosso foi da, da primeira academia que a gente atendeu, né? Que a gente pegou aqui em Sapucá, é uma cidade aqui próxima, uma cidade relativamente pequena e era uma academia que e ela tinha bem os públicos padrões ali, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ficar bombadas, idosos que querem melhorar ali a, a, seu, a, a sua vida, ficar vida mais saudável, saudável é, viver mais saudavelmente, vamos dizer assim. E aí a gente lembra que nessa específica academia, no inverno do Rio Grande do Sul, a gente fez mais ou menos 100 matrículas e o principal público que convertia era justamente esse público dos idosos, pelo que eu me recordo, que era o pessoal da vida saudável. E aí, beleza, né? A gente com a nossa inexperiência até aquele momento, a gente pensou caralho, os idosos são as Opa. pessoas é o público das academias do Brasil e a gente começou a focar a aquisição em academia, em academia e a gente focou nesses públicos pensando que, beleza os idosos vão continuar convertendo nos outros lugares e a gente quebrou a cara.
0: A gente pegou várias academias no Brasil inteiro e tentou replicar esse mesmo processo e o ponto é que ele não ocorre, ele não se repete, né o, a ação humana é o que a gente fala, não tem como ter fórmulas e padrões muito claros porque o ser humano muda de lugar pra lugar de momento pra momento e isso é importante a gente fala aqui na V4 que a gente definiu quatro momentos que a gente chama de fases da maturidade no processo de vendas através da internet. Então, tu sempre vai passar por esses quatro estágios na maturidade do teu processo de vendas através da internet. A gente chama de V1, V2, V3 V4. Sendo o V4 mais alto, que é a fase onde tu tá mais profissional, tu tá especializando, tá setorizando, tá internalizando, tem pessoas pra fazer Google, pra fazer Face, pra fazer página, pra fazer copy. É um time de 20 pessoas que custa 100 mil reais, que era o caso do Spotify. Já o V1 é esse cara que tá testando, que tá fazendo um os primeiros esforços, que é mais ou menos esse, esse exemplo geral desse episódio, que é esse cara que fez um impressionamento teve um ROI 100. Só qual é o perigo no V1? Qual é a próxima fase? O V2 o objetivo é maturar. O V1 o objetivo é fazer um MVP, é encontrar alguns indicadores, fazer alguns testes para pegar algumas amostras. e feias. Tem... Exato. E aí pro V2 que é maturar. O que é maturar? É eu fazer algo constante e ver se essa constância se repete. Por exemplo, esse eu fiz um impressionamento e tive um ROI 100, não quer dizer que os próximos impressionamentos que eu vou fazer as próximas campanhas de desenvolvimento vão se repetir vai se tornar algo perene no meu processo então eu preciso pegar as amostras que eu colhi na minha fase de estágio V1, tentar encontrar o que é perene, o que se repete. Aí eu vou para um V3, que aí é a escala. Só depois eu conseguir fazer algo por um período de tempo e provar que aquilo lá funciona por um período de tempo...
1: é um processo. Que é
0: um processo, aí eu posso botar mais grana que eu tendo a escalar com pouca variação. Agora, é impossível tu, varia, tu escalar um Royce 100, a não ser que tá vendo droga, sei lá.
1: É, por causa do cara que está girindo o tráfego, para o gestor de tráfego, é exatamente isso que tu tem que buscar. São algumas, algumas campanhas, algumas estratégias que elas funcionam no médio prazo, vamos dizer assim. A gente sabe que tu rodar uma campanha, ela vai funcionar, aí ela vai começar a dar uma escalada, aí ela vai maturar e perder performance. Normal, ciclo de vida de qualquer coisa na vida. E aí entra a otimização, entra as questões mais profundas que não, não cabem aqui agora. Mas o importante é tu ter campanhas que tu conseguiu replicar e ter resultados consistentes no médio prazo, pelo menos. E aí tu tendo várias dessas, teoricamente tu vai conseguir otimizar elas ter uma certa escala Basicamente seria esse o processo Uma outra dica é a seguinte, primeiro que tu tá Começando com pouca verba, então tu não pode Necessariamente te dar o luxo assim de só Fazer as campanhas e não analisar Isso é importante, tu pensar nos indicadores, a gente vai ter Um episódio aqui sobre indicadores também E a primeira questão que tu tem que buscar Assim, o mais rápido possível É quando houver uma venda É buscar o mais rápido possível Da onde veio essa venda, isso é muito fácil Se tu faz tipo uma campanha e aí vem Uma venda, então é dar essa venda única e exclusivamente. Mas se tu já testou algumas coisas, teve o infortúnio aí de não ter resultado nas primeiras campanhas, o que é muito comum, reforçando novamente, assim que tu tiver vendas, ou tu tiver múltiplas campanhas já rodando, assim que tu tiver vendas, tu tem que buscar quem foi essa pessoa, do que que ela veio, o que que ela tava buscando, ou o que que ela tem interesse, tentar sugar ao máximo desse cara, pra tu tentar conseguir otimizar ainda mais o teu público. Esse é um grande ponto, assim, pra tu conseguir focar melhor as tuas campanhas, e isso não entra só pros caras que estão começando, né, na verdade, isso é sempre, a gente sempre busca o feedback da venda, o que que tá rolando, por que que esse cara comprou, o que que eu posso mudar na minha campanha. Quanto
0: mais granular for os dados, quanto mais tu conseguir chegar no dado mais fino, granulado mesmo, melhor é se tu olhar só os macro, ah, vendeu. Beleza, mas vendeu aonde? Que canal? Que público? Quanto mais granulado for esse dado, mais preciso tu consegue para uma otimização mais interessante. E importante esse destaque para ti não focar em indicadores que não são os indicadores importantes. Lembra que o macro indicador desse negócio é o retorno sobre o investimento. É o teu custo pra santo, lifetime e, a, e, a, e o delta entre esses dois. Então, às vezes, tu vai ficar pensando, puta, meu CTR, meu clique, meu engajamento, meu envolvimento, isso tem valor no processo, mas não é teu macro indicador. Teu macro indicador é o retorno sobre o investimento, é as vendas que tu fez. Não te deixa iludir por indicadores, às vezes, que são até de vaidades. Às vezes, tu vai ver que tem campanhas que conseguem um puta envolvimento, mas tu vai ver que só tem criança se envolvendo com a tua campanha não é criança o teu futebol... É, pois é. Porra, então, tu tem que focar naquele que, de fato, traz o macro indicador econômico do negócio, que é o retorno sobre o investimento.
1: Exatamente o foco é a venda e o ROI, no fim das contas esse é o, é, o, é o que tu tem que focar e é o indicador que tu tem que ter na mente, não importa muito o resto, o resto vai te ajudar a otimizar a tua campanha, basicamente vai servir pra isso, e assim, pra fechar, acredito que tem duas questões daí novamente focada nos gestores e se tu é o dono de empresa que vai fazer as tuas campanhas pensa também nisso, não começa a tua campanha com tipo assim, duas três palavras-chave ou um público e um anúncio, vou testar uma coisa, vou testar, eu tenho pouca verba logo eu vou fazer bem pequenininho, bem pouquinho coisa. Isso não vai te ajudar, porque tu não vai conseguir comparar com nada. Pensa que se tu tá começando agora, tu tem zero campanhas na tua conta. Tá,
0: botar todas as fichas numa só, é que nem Exatamente. comprar uma ação só.
1: Exatamente. Tu vai colocar tudo num lugar só, digamos que tu tenha pouquíssimo resultado, o que é bem provável no começo, porque tu não sabe fazer, talvez, ou tá começando. Aí tu vai ter pouco resultado e a gente vai pensar, beleza, Facebook Ads não funciona. Ou Google Ads não funciona. Não é bem assim. Tu tem que ter uma base comparativa. Ao mesmo tempo que tu tem que cuidar pra não granular toda a tua verba. Eu vou rodar aqui com um real por dia, 60 conjuntos de anúncio na primeira campanha. Vai pulverizar demais, né? É, tipo, tu vai pulverizar demais, exatamente, daí não vai fazer muito sentido também. Então tem ali um, um bom senso. No fim das contas, não tem, assim, o, o número exato tipo, ó, o importante é tu rodar com 13 reais por dia. Isso nunca vai existir se alguém te falar isso é mentira. Mas tem um bom senso. Tipo, se tu tá vendo que as campanhas estão com 2 reais por dia, provavelmente não vai dar muito certo. Mas se elas estão com 50 reais por dia e tu tá começando, talvez valha a pena tu quebrar isso em 2, 3, pra ter mais... Tu quer
0: uma dica bem exata? Tenta partir sempre de 3, 4 grupos de comparação, assim, que tu possa, sei lá, seja grupos de anúncios, seja uma coisa que tu possa ter, meu, umas quatro opções pra poder comparar do que, quanto menor for essas opções, se forem demais também, vai ficar difícil, impossível, humanamente impossível de analisar, se botar 100 grupos de anúncios, umas 100 palavras, mas, pô, se bota umas 10 palavras, uns 5 conjuntos de anúncios, já fica humanamente viável de comparar e fica, meu, mais amostra, um pouco mais de amostra sem ser pulverizado.
1: É, e se tu já tá ouvindo o Roy Hunters aqui ao desde o começo, vamos dizer assim. Ouve lá os outros episódios. É, exatamente, se não dá uma ouvida lá que tem algumas coisas sobre isso, tem muitas questões automatizadas já, né? Então, tipo, ah, os posicionamentos ali do Facebook, o pessoal fica falando, ah, eu tenho que rodar minhas campanhas no feed ou no stories. Cara, não importa agora, deixa automati automatizado. E aí depois tu analisa. E aí faz isso deixa que a gente tá Deixa a inteligência
0: artificial trabalhar. Te ajudar, exatamente.
1: Tipo, deixa ela ali, e aí depois tu vai começar a pegar um pouco essa mão. Tu vai começar a sacar que, puta, meu produto funciona demais no feed. Sei lá, vamos dizer, normalmente o pessoal fala do Stories, porque o Stories tá bombando. Mas, de repente, o teu produto funciona muito bem no eu Feed, público, o né? teu público assiste, vê muito no Audience Network e, e converte lá. Agora a concorrência
0: Legal. no Stories também, né?
1: Exatamente. Se tá bombando, todo mundo tá anunciando, fica mais caro, etc. Então, pensa nisso. Deixa automatizado e depois vai pegando esses, esses dados e aí dando inputs diferenciados, né? Dando dicas, vamos dizer assim, pra ferramenta de, ó, oh, vou focar agora um pouquinho no Stories aqui,
0: porque eu vi que é bom. Ou no Feed, etc. Um aspecto que eu também sempre falo, muitas vezes, se tu tem pouca verba, tu tá começando, que normalmente quem tem pouca verba tá começando, tu tá muito ansioso pra ter resultado e fazer o um negócio virar uma máquina de vendas muito louca. Porém, a gente tem que controlar a ansiedade. E o melhor jeito de controlar a ansiedade, o melhor remédio pra ansiedade é um plano de longo prazo. Então, pensa no longo prazo, cara. Três meses, um quarto, vamos dizer que tu vai passar pelo estágio V1. Pensa que naqueles quatro estágios que eu falei, né? O V1, que é o MVP, o teste, o V2, que é maturar, o V3, que é escalar e o V4, é profissionalizar. Pensa que tu vai cruzar esses estágios em 18 meses. O primeiro ano, tu vai ir do V1 ao V2. Os próximos três meses, tu vai do V3. Os próximos seis, tu vai pro V3. para te terminar um ano e meio, tu vai ser V4. Tu vai começar a profissionalizar, especializar, setorizar esse teu processo. Então, pensa no longo prazo. E ainda assim, esses 18 meses, esse um ano e meio, ainda é pouco tempo. Dentro de um contexto geral. O legal é que tu tem um plano de cinco anos, pelo menos, do teu negócio. E uma perspectiva dos próximos dez, próximos 15, E tu consiga trazer esse plano de crescimento pro teu negócio. Se tu vislumbrar tudo nesse longo prazo, tu vai ver que esse período de teste, esses... 2 mil reais, 3 mil reais, 10 mil reais que tu vai se prender num, num período de teste, vamos dizer assim, que dificilmente não vai trazer resultado pra ti, vai sempre trazer algum resultado. Acres que... de branding. É, mas a questão é sempre é quanto o resultado, vai ser uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, essa é a grande variável, mas sempre vai trazer algum resultado. Mas independente disso, o importante é tu conseguir encontrar os indicadores que isso vira patrimônio do teu negócio, é a área de PD, a área de pesquisa e desenvolvimento do teu negócio, pra num futuro não muito distante, estamos falando de 6, 8 meses, tu ter um plano ano e uma base de dados para te trazer previsibilidade para te poder planejar o próximo ano sabendo que meu vou gastar um milhão e meio vou vender dez milhões vou gastar dois milhões e meio vou vender esses 15 milhões baseado nos dados que tu construiu e não ficar na escuridão aí de olhos vendados no futuro do teu negócio
1: é o termo é investir né tu falou vamos vou gastar um milhão e meio mas na verdade normalmente nas planilhas tu vai ter lá investimento quanto foi investido né não é um gasto necessariamente gasto é normalmente é mais ruim né tipo eu gastei e me ferrei e eu eu acredito que um exemplo que tu trouxe lá atrás e acredito que fecha bem isso é o do investimento. Se tu já investe ou se tu já investiu ou se tu conhece alguém que investiu Investimento
0: é a melhor analogia para qualquer gestor de tráfego
1: Exatamente. Cara, é muito improvável que tu vá comprar a tua primeira ação ou botar lá na Selic, sei lá e vai bombar e vai vir 100 vezes o que tu investiu. Às vezes acontece de tu dar um pé quente comprar um banco inter a 10 reais antes do desdobramento quem entende de investimento vai manjar dessa né? Ou comprar bem na baixa e do nada explodir às vezes acontece, mas tu não pode considerar a sua regra. Tu não pode entrar no jogo pensando que tu vai comprar uma ação e ganhar milhões. É a mesma coisa no Facebook, no Google, no, na mídia em geral. Tu vai entrar, às vezes tu pode entrar com o pé direito e sair bombando, mas na maior parte das vezes tu vai ter um investimento para conseguir alguns indicadores eventualmente algumas vendinhas e aí otimizar, otimizar, otimizar. E no longo prazo, que convenhamos, a gente tá falando aqui seis meses, um ano, é, é no máximo médio prazo é. se tu for pensar. É pouco tempo. Então no fim das contas vai valer a pena, tu vai conseguir começar a entender melhor a ferramenta e otimizar ela e ter mais resultados.
0: Até se tu tá querendo, aí tá ouvindo esse episódio, provavelmente tu tá buscando se tornar um gestor de tráfego, buscar se tornar um gestor de tráfego melhor, entender um pouco sobre o mercado de investimento mesmo, mercado de ações, te ajuda, porque tem muita coisa semelhante, tu tá trabalhando num mercado que varia por causa do comportamento humano, que é a compra e venda de... É, compra e venda não que tem a venda, né? Mas a compra, a venda é de um player só, vamos dizer assim, mas o leilão em si, ele funciona muito com o mercado de ações, lance de pulverizar ou diversificar, o investimento que tu começa, tu tudo isso, essas, esses comportamentos de como a mídia se comporta, tem muito a ver, o trade tem muito a ver. Às vezes, tu ficar atento mais diariamente, otimizando conforme a variação. Tem muita coisa que tu pode aprender no mercado de ações, essa é uma dica interessante.
1: Vale até um episódio sobre isso. É. E
0: uma dica final, assim, que eu posso deixar também, é que você compartilhe este episódio com os outros stakeholders do projeto que tá trabalhando, para que todo mundo esteja na mesma página. Então, vamos dizer que tu está sendo gestor de tráfego dentro de uma empresa, compartilha esse com o um gerente da área, com o um diretor, com o um proprietário. Se tu é prestador de serviço de marketing, Tal, compartilha com o teu cliente para que as pessoas consigam entender também. Quanto maior o senso crítico for, mais fácil fica as pessoas entenderem o que tu tá fazendo. Se tu não desenvolve habilidades de comunicação para as pessoas entenderem o que tu tá fazendo, tu não vai ter nem a chance de provar que tu tá certo e isso pode te quebrar na metade do caminho.
1: Por fim, a gente gostaria de agradecer aí a sua presença novamente nos ouvindo aqui no Roy Hunters ou se você começou agora, dá uma olhadinha no nosso feed, tem vários episódios já que a gente falou de várias outras questões mais quentes muitas vezes, né, porque essa pauta aqui foi até uma, uma dica de um dos nossos ouvintes e cara, se você já tá ouvindo nosso podcast ou começou agora, por favor, coloca lá no Instagram chama a gente, manda o direct, colocando algumas pautas que você gostaria de ouvir a gente comentando comentando a nossa experiência e do que a gente acha
0: Bota lá, V4 Company né, manda lá direct que eu o sempre olhamos e se você tem uma empresa e quer ajuda para implementar o processo de vendas pela internet entra lá em v4company.com que a gente tem como te ajudar como a gente ajudou mais de 400 empresas mais de 10 milhões investidos se você é um profissional a gente também tem soluções para ti a gente tem a nossa formação cientista do marketing a gente tem nosso modelo de franquia você pode se tornar nosso sócio ambos os links estão na descrição do podcast ou bota v4company no google acessa nosso site lá e saiba mais eu sou o Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert,
1: sócio-executivo da V4 Company.
0: E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba
1: mais.